0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Uli Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Antje. Ja, wir haben gesehen, Euro-Dollar hat doch die letzten Wochen sehr stark geschwankt. Erst sah es so aus, als wäre der Dollar unangefochten zum Jahresende wirklich der Gewinner und legt da noch eine ordentliche Rallye hin. Und dann kann der Euro doch plötzlich wieder an Boden gewinnen und wir steigen wieder an Euro-Dollar. Uli, erklär mir doch einfach mal was wir in den letzten Wochen gesehen haben, warum wir erst auf 1,12 gefallen sind in Euro-Dollar und jetzt dann wieder auf 1,14 gestiegen sind. Erklären wir das doch mal bitte.
1: Ja, ich glaube, es geht im Wesentlichen darum, was die Zinserwartungen machen. Ja, also wir haben ja von der FED, der US-Notenbank gesehen, dass jetzt Herr Paul, der Chair der FED, aber auch viele andere, die dort zu sagen haben, die dort im Offenmarktausschuss sitzen beispielsweise, in die Richtung reden, dass jetzt doch es relativ schnell losgeht mit Zinserhöhung. Wir hatten ja auch lange gedacht, es dauert noch ein bisschen länger und unsere FedWatcher glauben ja jetzt schon, dass es im zweiten Quartal nächsten Jahres was wird mit der ersten Zinserhöhung. Zinsen sind natürlich gut für eine Währung. Ja? Also wenn ich jetzt den Dollar kaufe und dann die Hoffnung habe, es gibt darauf positive Zinsen, dann habe ich halt den Ausblick, dass ich vielleicht dann in Zukunft mehr Dollars habe von denen, die ich mir heute gekauft habe. Und das ist natürlich eine gute Eigenschaft einer Währung und deshalb ist dieser Ausblick darauf, dass es in den USA mit Zinsen jetzt dann doch relativ schnell was wird, natürlich ein positives Argument, was den Dollar erst unterstützt hat. Jetzt haben wir in den letzten Tagen und Wochen natürlich auch so ein bisschen gesehen, dass da Zweifel aufkommen an dieser Sicht, ja. Also diese neue Omikron-Variante des, des Coronavirus. Wenn das so schlimm wird wie im Frühjahr 2020, dann wird sicherlich nichts mit der Zinserhöhung der Fed dann ist dieser Vorteil, den der Dollar sich erkämpft hat, weil alle Welt glaubte, jetzt gibt es bald Zinsen darauf, dann schon wieder in Frage gestellt. Und ich glaube, das war das, was dann den Euro beflügelt hat. Denn für den Euro hat eh kaum jemand sehr deutliche Zinserwartungen gehabt. Ja, Also dass die EZB dann irgendwann, vielleicht spät in 2022, wir glauben eher in 2023 zum ersten Mal ihre Zinsen erhöht. Das war in den Markterwartungen schon drin. Aber die Geschwindigkeit, mit der die EZB-Zinserhöhungen dann erfolgen, da hat der Markt noch nie viel erwartet. Und wenn jetzt tatsächlich Omikron dazu führen würde, dass alle Zentralbanken nochmal ganz schnell auf expansive Geldpolitik schalten, so wie im Frühjahr 2020, dann ist das ein Nachteil für alle Währungen, aber natürlich ein viel geringerer Nachteil für den Euro, wo ähnlich eh viel Zinserwartungen eingepreist waren. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, warum wir jetzt wieder sehen, dass der Euro in dieser Phase der erhöhten Unsicherheit so zulegen konnte.
0: Jetzt haben wir erfahren, dass du meinst, dass die Zinserwartungen sehr wichtig sind – und das natürlich vor dem Hintergrund der Pandemie, das zum einen sehr unsicher ist, aber trotz allem eben ein ausschlaggebender Faktor sein wird. Jetzt sind wir schon fast am Jahresende. Du hast das sehr gut erklärt, warum wir jetzt kurzfristig diese Schwankungen gesehen haben. Aber wenn wir jetzt mal einen Ausblick in 2022 wagen. Ja, was sagst du denn da, was könnten wir versuchen hier an ja, wichtigen Tendenzen für Euro und für Dollar herauszuziehen?
1: Ich glaube, wenn man jetzt halt länger schaut als über ein paar Wochen hinaus, dann muss man sich halt auch überlegen, was machen denn die Zentralbanken wirklich? Und da kommt es natürlich vor allem darauf an, was die Inflationsentwicklung macht. Und wir haben ja jetzt schon seit einiger Zeit die Sichtweise, dass wir in 2022 doch nochmal relativ schnell fallende Inflationsraten sehen. Und auch sehr deutlich fallende Inflationsraten. Ja. Viele von den Preisen, die jetzt so deutlich angezogen sind in dieser Phase der Angebotsengpässe, könnten vielleicht sogar wieder fallen. Also negative Inflation in einigen Produktkategorien haben. Was dann für die Gesamtinflation heißen könnte, sie fällt relativ gering aus. Ja. Und auch unsere Ölpreisanalysten sagen ja, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich dann wieder äh, fallende Ölpreise bekommen. Also das, was jetzt Inflation erzeugt hat, wird dann wieder inflationsdämpfend wirken und da glauben wir ja schon, dass wir nächstes Jahr so eine Phase sehen, in der die Inflation relativ gering ausfällt. Und dann kommt es halt darauf an, was die Zentralbanken daraus machen. Unsere Sichtweise jetzt ist ja, gegeben das, was die FED sagt, dass sie dennoch recht schnell die Zinsen erhöhen werden. Ja? Also wenn tatsächlich die Inflation in den USA deutlich wieder zurückkommt und die FED trotzdem die Zinsen erhöht, dann ist das, glaube ich, ein sehr positives Signal für den Dollar. Weil dann die äh, FED durch diese Phase niedriger Inflation quasi hindurchschaut. Sie hat lange durch die Phase hoher Inflation hindurchgeschaut, hat dann jetzt aber den Due-Turn quasi hingelegt und will jetzt doch schnell die Zinsen erhöhen. Wenn sie dann durch diese Phase niedriger Inflation hindurchschaut, dann ist das, glaube ich, ein Signal dafür, dass die FED doch sehr preisorientiert agiert und mittel- bis langfristige Inflationsrisiken angeht. Und das heißt, dass wir dann nicht nur in 2022 die ersten positiven Zinsen auf US-Dollar-Positionen bekommen, sondern dann halt auch in der Zukunft, in 23, in 2024, in 2025, dann eher damit rechnen können, dass die Zinsen in den USA vielleicht ein Schnaps höher ausfallen, als man sich das bislang gedacht hat. Und ich glaube, das ist sehr positiv für einen Dollar. Und deshalb glaube ich, wenn es so kommt, dass die Fed, auch wenn die Inflation kurzfristig mal relativ niedrig ausfällt, trotzdem die Zinsen erhöht, dann wird das ein starkes Signal für die US-Währung sein.
0: Ja, da kann ich jetzt natürlich sagen, die Inflation ist nicht nur in den USA so hoch. Im Prinzip hat doch die EZB mit den Preisen in der Eurozone genau das gleiche Problem. Auch hier sehen wir Bottlenecks. Also Lieferkettenengpässe, hier sehen wir Basiseffekte, die dann auch wieder nächstes Jahr möglicherweise schwinden werden. Dennoch ist nach wie vor nicht ganz klar, wie viel von diesen Preissteigerungen vielleicht doch in der Inflation hängen bleibt. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen FED und EZB? Man könnte ja davon ausgehen, wenn die FED so entschlossen gegen die Inflation doch jetzt vorgehen möchte. Wieso tut das die EZB nicht?
1: Ja, also... Die FED hat ja auch lange Zeit argumentiert, ach, diese steigenden Preise, das ist alles nur temporär. Also sie sagt dann immer, der Inflationseffekt sei transitorisch und man müsse dadurch hindurch schauen und die Inflation, die würde schon wieder runterkommen. Dann im Nachhinein wird sich dann als falsch erweisen, schnell die Zinsen zu erhöhen. Diese Sicht hatte die FED lange Zeit und hat jetzt sich umgedreht in ihrer Sichtweise. Es ist offensichtlich der Meinung, sie muss jetzt doch schnell die Inflation angehen und aktiv auch die höhere Zinsen dann die, die Inflationsentwicklung dämpfen. Die EZB ist viel länger auf diesem alten Pfad noch geblieben. Ja? Noch vor kurzem haben die meisten, die aus der EZB gesprochen haben, halt auch in Richtung dieser transitorischen Inflation argumentiert und gesagt, das sind wäre ja irgendwelche Blödsinn, die, in die Inflation kommt sowieso wieder runter. Man sieht jetzt so ein bisschen, dass die kippen, aber trotzdem ist natürlich die Vermutung, dass die EZB viel länger abwartet, viel weniger aggressiv die Inflation angeht, als dass die FED macht, weil die halt schon diesen U-Turn hingelegt hat. Den traut man der EZB nicht zu. Also unsere EZB-Watcher sagen ja auch, dass das wird nicht so schnell kommen, weil die EZB aus vielerlei Gründen da vorsichtiger ist und eher eine expansive Geldpolitik vielleicht im Zweifelsfall zu lange durchführt. Deshalb ist das halt letztendlich so, dass man der Fett zutraut, im nächsten Jahr früher die Zinsen zu erhöhen, im nächsten Jahr und in den Jahren danach aggressiver die Zinsen zu erhöhen und vielleicht grundsätzlich auf Sicht der nächsten fünf, zehn Jahre oder sowas eine Politik zu fahren, in der sie die Inflation deutlicher bekämpft. Und ich glaube, dieses Signal würde verstärkt, wenn wir tatsächlich nächstes Jahr sehen, dass die Preise auch mal kurzfristig wieder gar nicht mehr so stark steigen, dass wir Inflationsraten haben, die vielleicht um oder sogar unter dem Fettziel sind, mal ein paar Monate lang und die Fett das trotzdem macht. Dann wird diese Sichtweise, die bisher den Dollar gestützt hat, noch verstärkt. Und deshalb, glaube ich, ist da noch nicht alles eingepreist. Dann kann auch noch mehr kommen an Dollarstärke, selbst wenn die Fett nicht mehr macht, als bis jetzt an Zinserhöhungen eingepreist ist. Wenn sie das macht, obwohl kurzfristig die Inflation niedrig ist, dann ist das ein starkes Signal dafür, dass die Fed im nächsten Jahr und in absehbarer Zukunft eine Politik fährt, in der sie mit höheren Zinsen die Inflation angeht. Und das ist natürlich etwas, was positiv ist für den Dollar. Erstens, weil es die Inflationsentwicklung begrenzt und zweitens, weil es halt mehr Dollars gibt, wenn ich mir heute Dollar kaufe in der Zukunft. Und äh, das ist beides sicherlich positiv für den Dollar und deshalb, glaube ich, ist da noch was drin. Es ist noch nicht alles eingepreist, wenn es so kommt, wie wir vermuten.
0: Also im Prinzip kann man sagen, der Übergang hin zu einer normalen Geldpolitik, wie wir sie, ich sag mal, ganz grob vor der Finanzkrise gesehen haben, dieser Übergang, den schafft die FED letzten Endes eher als die EZB, scheint mir. Natürlich ist dieser Übergang gerade vor dem Hintergrund der Unsicherheit, die wir jetzt in diesen Zeiten der Pandemie sehen, schwierig. Und man muss den Zentralbankern fairerweise zugestehen, dass sie eigentlich die letzten, ich sag mal, zehn 13 Jahre gegen zu niedrige Inflation gekämpft haben und jetzt müssen sie wahrscheinlich einfach wieder damit leben können und sich umstellen, dass das Problem jetzt zu hohe Inflation ist und nicht zu niedrige. Ich kann mir vorstellen, dass das auch in irgendeiner Form ein Lernprozess ist für die Zentralbanker, dass da einfach die FED, so wie du es mir beschreibst, schneller reagiert, stärker reagiert und deshalb gerade nächstes Jahr der Dollar erstmal im Aufwind gegenüber dem Euro sein wird.
1: Ja, Genau, das liegt aber natürlich auch zum Teil daran, dass in den USA die Inflation jetzt noch deutlicher nach oben geschossen ist als im Euroraum. Also wir dürfen uns hier als Deutsche nicht die immer das Bild von Deutschland vor Augen führen. Im EZB-Rat muss man sich natürlich um das Aggregat kümmern. Und Im Aggregat im Euroraum ist die Inflation auch sehr deutlich angestiegen, aber halt nicht so extrem wie in den USA. Also dass die mehr lernen und schneller lernen als die EZB kann natürlich auch daran liegen, dass da der Lerndruck ein bisschen höher ist.
0: Ja, dann ist zumindest die FED auf einer Lernkurve nächstes Jahr, wenn wir es mal so sagen wollen. Die EZB, wie du es mir beschreibst, noch nicht so ganz. Und wenn wir jetzt mal länger in die Zukunft blicken, gerade noch ein Jahr weiter raus, 2023. Natürlich sind diese Ausblicke immer sehr schwierig, weil wir haben ja im März 2020 gesehen, wie schnell ein Ausblick plötzlich ad acta gelegt werden muss und es ganz anders kommen kann. Aber wenn jetzt 2022 der Dollar im Aufwind ist und steigt, wie sieht es denn 2023 möglicherweise dann?
1: Ich glaube schon, dass dann, wenn die Inflation im Euro-Raum dann halt sich auch verstetigt und hartnäckig hoch bleibt, dass die EZB schon Zinsschritte machen wird. Also unsere EZB-Watcher glauben ja schon, dass 2023 wir auch mit einer Zinserhöhung der EZB rechnen können. Und eigentlich müsste man sagen, das wäre was super Positives für den Euro. Weil seit die EZB diese Nullzinspolitik und diese QI-Politiken und sowas alles angefangen hatte, da ist ja der, der Euro von Niveaus um 1,40 auf Niveaus nahe Parität gefallen. Und seitdem ist er ja immer noch weiterhin recht billig, muss man sagen. Also eigentlich müsste man annehmen, wenn die EZB die Zinsen erhöht, dann müsste es eine super tolle Euro-Rallye geben und wir müssten wieder in Richtung 1,40 laufen. Das glaube ich halt nicht. Ich glaube halt schon, dass die EZB in ihrem Lernprozess immer so ein bisschen hinterherhängt und vielleicht immer zu langsam, zu spät, in zu geringem Ausmaß die Zinsen erhöhen wird und wir nicht mehr in diese Phase aktiver Geldpolitik, wie wir sie früher mal hatten, zurückkehren bei der EZB. Und deshalb wird das, glaube ich, ein Belastungsfaktor bleiben für den Euro. Allerdings muss man sagen, in der Abwägung würde ich dann eher sagen, der Euro könnte sich ein bisschen erholen in 2023, aber halt längst nicht wieder auf die alten Niveaus um 1,40 zurückkehren. Also von daher sind wir in unserer Prognose da ein bisschen vorsichtiger und sagen, so ein bisschen könnten wir an Eurostärke in 2023 im übernächsten Jahr sehen, aber das wird vom Ausmaß her natürlich verglichen mit dem, was man eigentlich erwarten könnte, wenn die EZB dann auch wieder ihre Zinsen erhöht, vergleichsweise gering bleiben weil die EZB da zu langsam ist, zu spät ist. In ihrem Lernprozess, wie wir es jetzt gerade sehen, ja, die FED hat gedreht und glaubt nicht mehr an diese transitorische Inflation. Die EZB glaubt viel länger dran. Selbst wenn sie jetzt irgendwann drehen, ist das halt etliche Monate nach der FED.
0: Nur wenn du beschreibst, dass die FED doch eigentlich relativ zügig erstmal nächstes Jahr anheben wird die Zinsen, möglicherweise auch 2023 oder sogar 2024, könnte man dann nicht auch sagen, naja, egal ob die EZB so ein bisschen was 2023 macht, der Dollar liegt immer noch vorne, weil da einfach mehr kommt, schneller kommt, weil die auch wieder eine normale Geldpolitik dort in den USA haben, die man seit Jahrzehnten kennt und die verlässlich ist. Gute Daten sprechen für Zinserhöhung, schlechte Daten für Zinssenkung, dass einfach diese uralten Wirkungsweisen wiederkommen und man mit generell höheren Zinsen in den USA rechnen kann. Würde das nicht auch dafür sprechen, dass der Dollar generell auch längerfristig gegenüber dem Euro einfach im Vorteil
1: ist? Auf jeden Fall, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Die Frage ist halt immer nur, wenn man so Prognosen macht, heißt das, dass der Dollar ständig gegenüber dem Euro aufwertet oder nicht? Oder ist irgendwann mal so ein Niveau erreicht, wo man sagen müsste, na, da ist er schon so teuer, das ist eigentlich fair. Und ich glaube halt, das ist genau der Punkt. Weißt du, diese 1,40 Niveaus, die wir mal hatten, Anfang 2014 beispielsweise, das waren ja Niveaus, die kam ja nicht von ungefähr. Das ist ungefähr so Kaufkraftparität. Ja, also wenn man sich sagt, was kostet ein Big Mac in Frankfurt und was kostet ein Big Mac in New York, da müsste Euro-Dollar ungefähr bei 1,40 stehen, damit die beiden gleich teuer sind. Also nicht nur Big Mac, sondern auch wenn man es ein bisschen weiter fasst. Davon sind wir ja meilenweit entfernt. Das heißt, der Euro ist billig. Und dieser billige Euro ist der Preis, den wir dafür zahlen müssen, dass die EZB diese Geldpolitik fährt. Also geht es eher, glaube ich, darum, wie weit von der 1,40 wir uns wegbewegen. Ob das eher eine 1,20 ist oder, eine, eher eine oder eher eine 1,10 oder eher eine 1,5. Dieses Ausmaß, das ist halt eher eines, was davon abhängt, wie aggressiv die EZB an einer sichtbar expansiveren Geldpolitik festhält, als dass die FED vielleicht in Zukunft fährt. Wie gesagt, da glaube ich schon, dass nächstes Jahr ein Jahr ist, wo... Die Fett da eher nochmal überrascht mit einer recht falkenhaften Ausrichtung. Oder zumindest einer, die falkenhaft erscheint, dass dann aber auch irgendwann wieder, wenn die EZB wenigstens so ein bisschen erhöht, dann auch die, die Wiesenhändler sich fragen, ist so viel Unterbewertung des Euros noch gerechtfertigt oder müsste es da nicht mal wieder ein bisschen Erholung geben? Deshalb glaube ich halt schon, dass der Euro auch immer mal wieder Erholungspotenzial hat. Das sehen wir jetzt auch. Ich meine, der Euro fällt nicht in einem fort, obwohl die EZB seit Ewigkeiten ein viel niedrigeres Zinsniveau fährt als die FED. Also das heißt nicht unbedingt, dass dann eine Währung immer billiger, billiger, billiger wird oder völlig an Wert verliert. Es ist halt immer der Abstand zu dem, was eigentlich langfristig ein faires Niveau wäre. Der wird halt mal größer oder kleiner.
0: Das habe ich verstanden. Danke dir, Uli. Jetzt nur noch mal ganz kurz, wie sind denn unsere Prognosen ganz konkret in Euro-Dollar für 2022 und 2023?
1: Ja, also für 2022, fürs nächste Jahr, wenn halt die FED den Lift-off, also die ersten Zinserhöhungen durchführt, obwohl wir dann auch mal eine Phase niedriger Inflation bekommen. Wie gesagt, da bin ich schon optimistisch für den Dollar und da glaube ich schon, dass der Dollar nochmal zulegen kann. Gegenüber dem Euro, gegenüber den meisten anderen Währungen. Deshalb haben wir halt in unserer aktuellen Prognose für Ende 2022 ein Niveau von 1,08. Also, dass wir schon mal doch sichtbar unter die 1,10 fallen können. Das ist, glaube ich, so die Message, die diese Zahl 1,08 vermitteln soll. Und für 2023 dann so ein bisschen Erholung des Euros, aber in sehr moderatem Ausmaß. Ja, also wenn wir dann Ende nächsten Jahres bei 1,08 stehen, dann wäre es meines Erachtens plausibel zu sagen, Ende 2023 könnten wir dann bei diesem Niveaus so um 1,14 stehen. Also irgendwo zwischen, zwischen 1,10 und 1,20. Mehr nicht, weil ich halt, wie gesagt, ich glaube, da bin ich mit dir einer Meinung, diese Erholung wird nur sehr moderat sein. Aber ich sehe halt ein bisschen Erholungspotenzial, weil es dann ganz so schlimm, wie es Ende nächsten Jahres aussieht, Ende übernächsten Jahres dann vielleicht nicht mehr aussieht, wenn die EZB dann doch mal die ersten 1, 2, 3 Zinserhöhungen durchgeführt hat.
0: Dann fasse ich doch einfach nochmal unsere Euro-Dollar-Prognose kurz zusammen. 2022 dürfte der Dollar fester tendieren, grundsätzlich einfach wegen zügiger Verzinsanhebungen, während gleichzeitig für die EZB eigentlich noch keine Zinsfantasien im Markt sind. Ja, und 2023 dürfte dann der Euro sich zumindest ein bisschen wieder erholen können gegenüber dem Dollar, wenn dann die... EZB doch irgendwann gerade so in der zweiten Jahreshälfte 23 beginnen sollte, selbst ihre Leitzinsen vorsichtig anzuheben. Vielen Dank für das Gespräch, Uli.
1: Vielen Dank, dir Antje.
0: Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf den gängigen Plattformen. Alle wichtigen Informationen finden Sie auch in den Shownotes. Und wir nehmen natürlich jederzeit Feedback, Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge entgegen. Wir haben in den Shownotes auch eine E-Mail-Adresse angegeben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der letzte Devisen-Podcast für dieses Jahr 2021. Wir danken Ihnen für Ihre Treue. Im Januar geht es dann weiter mit wichtigen Themen für den Devisenmarkt, die wir besprechen werden und die hoffentlich auch für Sie von Interesse sind. Wir wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Advents- und Weihnachtszeit sowie nur das Beste für das neue Jahr 2022, vor allen Dingen natürlich Gesundheit, das Höchst aller Güter wie uns vor allem im letzten ein, dreiviertel Jahr bewusst geworden ist. Auf Wiederhören!